0: Bonjour, c'est Aurélien. Vous écoutez la deuxième partie de l'entretien que m'a accordé Alexis Dumas, graphiste 3D d'environnement, qui vient de sortir son tout nouveau jeu vidéo, Star Wars Squadrons. Si vous n'avez pas encore écouté la première partie, je ne saurais trop vous conseiller d'aller la télécharger. Je vous promets que vous ne le regretterez pas. Excellente écoute à tous Maintenant, on passe à la deuxième partie de l'émission, le portrait animé. Alexis, si tu étais un personnage de dessin animé ou de BD, lequel serais-tu euh,
1: bah, le facile, ce serait euh, Sangoku, je pense. C'est celui auquel j'ai pas besoin de réfléchir ou euh, juste parce qu'il m'a accompagné toute mon enfance et puis euh, c'est un personnage qui est tellement attachant, qui me ressemble un peu. Euh ce côté euh, toujours vouloir euh, faire du bon autour de soi euh, euh, d'être assez naïf euh, ce que je suis et de culpabiliser euh, quand ça se passe mal ou ce genre de choses ça ressemble beaucoup à Sangoku puis euh, ouais je sais pas c'est je suis rarement pessimiste tu sais je suis toujours plutôt optimiste quand même et puis je sais pas euh, j'ai l'impression de, de de le ressembler dans pas mal de points et puis juste parce que bah je c'est Sangoku quoi il n'y a pas vraiment à dire sur lui il... c'est c'est le meilleur quoi mm c'est pas un personnage qui est très profond tu mmh. vois mais en fait toutes ces attitudes ça amène comme un, tu sais, comme, comme un talent caché en fait il a pas forcément besoin de, de rentrer dans les détails sur ce personnage puisque c'est pas le but de ce personnage mmh. il est là pour te montrer que tu peux toujours te relever et que quoi qu'il arrive tu restes positif et que bah oui des fois tu te fais avoir parce que tu es un peu trop naïf et qu'il est très maladroit mmh. aussi comme moi mais euh, ce côté de vouloir toujours aider les autres et d'essayer de, de toujours vouloir se relever et toujours le côté optimiste ça m'a toujours plu au plus haut point. Et je, je peut-être, j'imagine que ça m'a façonné aussi un peu, inconsciemment hein, je ne sais pas. Mais j'en ai pensé à un autre, oui. que j'adore depuis que je suis petit, et faisait partie des BD que j'ai lus les Picsou, mais c'était Donald Duck. Ah. Donald Duck m'a toujours impressionné dans le sens où... Bah, J'adorais lire euh, les Donald Duck, mais parce qu'il est un peu comme moi, dans le sens où il peut être un peu râleur... <rire> Et il peut être très maladroit, la pierre Richard mmh. comme moi, parce que je suis très maladroit, et donc du coup, j'adorais lire euh, toutes, ces, toutes ces péripéties avec, euh, c'était comment il s'appelait, euh, les méchants, là, les espèces de chiens, les raps. Oui, les, rap les rap tout c'est ça. Non, pas mmh. les rap les si raptous si. les tout, puis euh, son oncle absolument euh, caractériel euh, de, de Pixou mais Donald Duck son côté un petit peu euh, t'as envie de l'aimer il est gentil mm -hmm. il est euh, mais il est très gauche quoi. il est très maladroit et il râle tout le temps mm -hmm. et puis je sais pas j'adorais ce personnage donc en fait il me faisait penser un peu à moi quand j'ai grandi parce que j'avais ah, il m'arrivait souvent des, euh, des petites galères euh, très maladroit. Mm -hmm. on, on m'a dit souvent que des fois je ressemblais un peu à Pierre Richard parce que je faisais des, je faisais des gaffes Ah oh, tiens
0: il y a une flaque hein, j'ai tombé dedans quoi.
1: Voilà. <rire> ouais ouais alors, des trucs qu'il faut pas dire et que je veux dire je vais tomber les je vais mettre les pas les deux pieds mais les quatre pieds dans le plat. Euh.
0: Oui, mais bah, très nature un peu, un peu comme son Goku d'ailleurs.
1: Ouais bah oui, oui il se ressemble beaucoup aussi mm -hmm. mais très nature. Ouais, j'adorais lire euh, je préférais euh, Donald Duck à, à Pixou. Mm -hmm. Je pense que j'ai acheté tous les Pixou magazines quand j'étais mm -hmm. petit euh, et j'adorais lire ça. Et d'ailleurs, je sais que je les ai jamais relus, mais j'ai un ami qui est très très fan, et il m'a remontré les, 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 les vraies mm -hmm. bandes dessinées Picsou, en noir et blanc, et j'ai découvert un autre trait, en fait, un, un, autre, un autre univers, mm -hmm. et ça m'intéresserait de les relire, tu vois. Mais ouais, Donald Duck et je te dirais Sangoku, je les aime bien. Dans quel univers de dessin animé ou de BD aimerais-tu vivre je pense qu'il qu y en a deux mais on va dire celui qui m'attire le plus j'adorerais vivre dans un univers cyberpunk ouais. c'est quelque chose qui me fascine c'est un univers dangereux noir et lugubre mais qui m'attire au plus haut point Akira du coup Akira oui mais j'ai plus pensé alors j'ai celui-là, je l'ai noté parce que je ne me rappelais pas du nom exact. C'est Kusutetsu, euh, c'est la terre qui est en dessous de Zalem dans Gun. Mm -hmm. L'espèce de, de terre poubelle où euh, tu as l'impression y vivre là-dedans, c'est l'enfer. Mais quand j'étais petit, et pour te dire, j'étais fasciné de, de cet univers-là, et je me souviens d'avoir lu Gun en écoutant, je peux te le dire, j'avais je pense bah, 10 ans là, et j'écoutais l'album de Sting et notamment la, la chanson qui chante avec euh, Shep Mami, je crois. Mm -hmm. Et cette chanson-là, je l'ai associée à ce manga et je sais pas pourquoi, je pense... Il y a un côté très, euh, bah, très oriental, très mystique mm -hmm. dans la chanson où euh, t'entends Shep Mami faire des vocales et surtout la voix euh, exceptionnelle de Sting. Et en fait, en lisant ça et en voyant la ville, la noirceur de la ville, ça m'a toujours attiré. Je sais pas pourquoi. C'est un peu comme Blade Runner, si mm -hmm. tu veux, Los Angeles dans le futur. Là. La première fois que je l'ai vu, c'était quand euh, je travaillais sur euh, Remember Me. Je l'ai vu très Très, très tard ce film-là, et je m'attendais pas du tout à voir à ça. Je m'attendais à un film de SF euh, un peu plus classique. Mm -hmm. Je suis sorti de là, j'ai fait Mais qu'est-ce que c'est que ce film C'est quoi ce, ce truc psychédélique mm -hmm. euh, au plus haut point Et je savais pas si je l'aimais ou pas le film. Et je l'ai revu, et en fait, c'est devenu, moins, moins, je pense, mon film de chef. Je... Et donc. Tu vois tout ce côté-là, euh, euh, côté Los Angeles, euh, euh, le côté euh, aussi euh, Basalem, il y a une planète que j'adore dans l'univers de Star Wars, mmh. euh, parce que ça fait partie des peu de comics que je, que je lis. C'est les nouveaux de, qui sont sortis depuis que Marvel mmh. a racheté. Il euh, euh, y en a un, il y a un moment donné, et j'avais adoré les planches, euh, Luke Skywalker se retrouve sur une planète de, de, de contrebandiers mmh. qui s'appelle Narshada. Oui, mmh.
0: et qui est dans Swater, hein d'ailleurs, Narshada.
1: Oui et euh, en fait c'est euh, exactement et euh, cette euh, cette planète là Oh, je l'adore, le, le dessinateur je sais plus quel dessinateur parce que dans les comics oui, là, ça il, à chaque fois mmh. ça, ça tourne beaucoup, c'est souvent à peu près les mêmes mais ça tourne quand même mmh. beaucoup et j'ai adoré euh, son dessin le fait que tu te retrouves dans un bar à la Mossesley mmh. mais en, en pire tu vois, où genre, bah, il se fait capturer je crois parce que c'est une planète qui est gérée par les hôtes et euh, ah ouais, tout, tout ce lore autour de cette planète là m'a toujours attiré donc en fait tout ce milieu noir cyberpunk m'a toujours attiré et sinon peut-être dans un contexte un petit peu plus positif on va dire, moins noir mmh. euh, j'ai adoré euh, le monde d'Arietty, euh, de Miyazaki, mmh. euh, les, le monde des petits chapardeurs, en fait pour deux choses, parce que j'ai toujours adoré les miniatures, mmh. et dans ce film-là, bah, c'est des petits êtres de je ne sais plus combien de centimètres, d'une dizaine de centimètres, qui, se, qui sont cachés dans les maisons et qui récupèrent de temps en temps des petits objets à droite à gauche. Ça m'a toujours fasciné, vraiment fasciné, le, le, le monde du petit, le monde miniature, mmh. j'ai toujours adoré ça, et surtout dans l'endroit où ça se passe, parce que Miyazaki c'est quand même je pense les plus belles planches de la nature. Mm -hmm. Si tu n'aimes pas la nature, tu l'aimeras avec Miyazaki, je tout pense. C'est incroyable. J'ai pris ma claque et pourtant, j'ai pas tout vu les Miyazaki, mm -hmm. mais de tous ceux que j'ai vu, je sais pas pourquoi celui-ci m'a touché parce qu'en plus. Euh... Le, le, le protagoniste, je ne sais plus que, quel est son nom, le petit garçon qui rencontre justement euh, euh, Ariety, je crois, il a un problème au cœur. Et moi aussi, à cette époque-là, ah. j'avais eu un problème au cœur. J'avais subi une, une opération euh, totale du cœur. Mmh. On a dû m'arrêter mon cœur. Et, euh, et je sais que j'ai eu beaucoup d'effets secondaires de cette mmh. opération-là. Tu t'es retrouvé dans ce personnage Ça, Forcément, quand tu entends le film et que. Tu te rends compte qu'il bah, est malade et tu ne sais pas trop ce que c'est mm -hmm. au début, puis qu'au final, bah, il apprend bah, que c'est une maladie cardiaque et tout. Ouais, ça m'a. Tu le sais pas tout de suite, donc les décors, t... c'est magnifique. Mais après, du coup, tu t'attaches à ce film et donc, du coup, tu en. tisses des liens. Je ne sais pas comment l'expliquer. Ça te. Ouais. Ça te, pas... ça te change peut-être un peu, mais euh... je l'ai vu, j'étais un peu plus jeune quand même. Mais euh... j'ai adoré ce film. Ça fait partie, moi, des plus beaux, des plus beaux Miyazaki. Juste l'univers est. Et, et fantastique puis tu as t'as juste envie de bah moi qui habite au Canada maintenant euh, et les grands espaces, envie de tout partir ça. Mmh. Tu, prends, tu, prends, tu prends ta voiture t'arrives euh... et le Japon c'est un peu pareil hein. j'y suis allé euh une fois pour rejoindre ma femme qui travaillait là-bas. Oh, c'est fou, t'as l'impression de voir le Miyazaki, il le retranscrit tellement bien.
0: T'es dans un autre monde. Hein. Ah c'est fou.
1: Il y, y, y a très peu de, de dessins animés qui, qui font ça. Il y en avait un autre aussi, j'y pense maintenant là, mm. tu vois, mais qui, qui est un peu un mix des deux, c'est le monde de, du roi et l'oiseau. Je connais pas du tout. Ce, alors celui-ci, c'est un film d'animation française absolument incroyable, très 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 bizarre. Euh, moi je le regardais en boucle quand j'étais petit et je savais pas si j'aimais ce film ou pas. Euh, le réalisateur c'est Paul Grimaud. Si t'as un film d'animation à voir français, c'est celui-ci. Il est incroyable. Très très bizarre. Très très space. C'est pareil, ça, ça touche tout ce que j'aime dans l'architecture. Hein, des, 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 des... Un mélange de brutalisme et de. Ah, Mais c'est super bien animé, c'est très très beau. C'est très bizarre c'est vraiment de l'animation française comme tu peux le voir là c'est très lent euh, ça raconte des... Euh, je ne me rappelle plus exactement le sort mais d'un petit garçon d'une petite fille qui essaie d'échapper à un vautour et un roi un peu, euh, un peu méchant et c'est des grands espaces gigantesques des couleurs très pastelles, très grises euh ouais et ça me fait beaucoup penser euh, à certains décors euh, que j'apprécie dans l'architecture et ouais donc celui-là je te le conseille si un jour tu as le et l'univers est très très bizarre et c'est à la fois tu l'aimes ou tu l'aimes pas parce que quand j'étais petit il me faisait peur mais à la fois euh, je le regardais tout le mmh. temps il y a un truc qui m'attirait dans ce... Ouais ah, si tu dois le voir franchement ça date de... De... des années euh, 50-60 hein c'est euh, très vieux hein. très très bien C'est noté
0: quel personnage demanderais-tu en mariage <rire> Si Madame est à côté en chuchoté
1: hein Bon, ça, ça la ferait marrer, mais bon, là, elle est pas là, elle a son atelier, mais euh, ouais, je, ça la ferait marrer, justement. Euh, je te dirais, mon côté classe, ce serait euh, Hélène Ripley. Oui. Euh, je sais que c'est pas super original, mais en même temps, euh, j'ai la badass. j'ai pas forcément envie de ch chercher ah mais surtout non je la trouve alors oui elle est badass mais qu'est-ce qu'elle est belle je trouve que Sigourney, Sigourney Weaver est une très, très belle femme en effet. est une femme est une femme absolument magnifique qui est pleine de classe et mm -hmm. d'élégance c'est ah ouais de... quand j'étais petit J'aimais ai, beaucoup Sigourney Weaver parce que pour moi, elle me, elle me paraissait très grande. Elle est, hein elle est très Ouais, elle est, elle est très très grande, mmh. c'est une très grande femme. Et, et, et j'ai toujours aimé ce côté casser les côtes parce que mmh. c'est vrai que dans les années 80, même encore maintenant, dans les stéréotypes, c'est très rare. T'sais, je ne veux, veux pas faire une généralité, mais en général, les hommes n'aiment pas trop avoir une femme plus grande mmh. que, que que ce soit. C'est quelque chose qui est assez peu commun. Et je trouve que Sigourney Weaver incarne. Euh, elle, est, elle est sexy, mais pas le côté sexy dont on pourrait. Euh, comprendre d'une euh, femme un petit peu voluptueuse mm -hmm. ou d'une femme qui fait qui joue un petit peu de ses atouts pour plaire ou euh, quoi que ce soit et ouais euh, Ellen Ripley puis euh, quand elle casse des culs aux aliens <rire> c'est quand même c'est quand même euh, c'est quand même c'est quand même génial quoi. et puis euh, ouais euh, tu le tu la vois tu en culotte dans son dans son mm. vaisseau en mode je m'en fous je fais ce que je veux j'ai un ça. gros lance-flamme et, et je défonce tout ah c'est génial je, je c'est euh, comme on dit, euh, comme disent les jeunes, c'est mago. Je, je, je l'adore. Et puis sinon, mon côté un petit peu plus beauf. Mm -hmm. euh, <rire> euh, J'adorais. Euh, je les ai pas tous lus. Euh, J'adorais Abby Chase euh, de Danger Girls. Mm -hmm. C'est un comics où alors là c'est l'opposé. Mais quand je les ai lus, j'étais plus jeune. Euh... Tout en bikini. Euh... Ouais, ouais, un Charlie's Angels remasterisé, mélangé à du Tomb Raider mm. ou d'Indiana euh, Jones. Et euh, à qui est c'est quand même un comics qui est très 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 léger. Mm. On s'entend, c'est juste... Mais ouais, j'ai... L'auteur, euh, euh, je sais plus comment il s'appelle, Campbell quelque chose. Mmh. Euh, Scott. Scott Campbell. Scott Campbell, ouais voilà exact. J'adorais sa manière de retranscrire même les méchants pas uniquement que les femmes, mmh. mais euh, ah c'est très stéréotypé hein, mais euh, mais ouais mon petit côté euh, un petit peu beauf, je te dirais euh, Abby Chase qui est juste magnifique. C'est sûr que c'est la c'est la blonde américaine qui met ses atouts en mmh. valeur, mais euh, c'était pas euh, pas malsain. Euh, je sais pas si ça me serait le même euh, les mêmes retombées aujourd'hui. Mmh. Quand je l'avais lu j'avais pas ressenti que c'était euh, un comics qui était... Euh... tu sais On est de on est la
0: génération du manga etc où les filles sont aussi très mal représentées euh, normalement j'ai
1: envie de dire. Oui oui c'est sûr c'est sûr que maintenant tu vois ça, ça me dérange un peu mais euh, là je trouve ça cool c'était mmh. bon enfant on va dire hein. je, je pense pas que ça, en, ça mettait en défaveur euh, le, la représentation féminine peut-être un petit peu maintenant mmh. mais bon il faut le prendre comme une légèreté et puis je pense qu'il faut un peu de tout aussi et tu vois faut donc... remettre ça aussi dans le contexte tant de l'époque tant... et il faut toujours remettre, bah, je veux dire tu vois Dragon Ball au début euh, quand le tortue génial ou Kamishin c'est un gros c'est un gros pervers euh, euh, Son goku euh, qui touche euh, mmh. la culotte paf, de paf, Bima bon mmh. on sait que c'est pas voilà. c'est paf paf on sait que c'est pas euh, il a pas un esprit malsain derrière ça parce qu'il a un cœur pur okay. mais ça passerait peut-être pas maintenant tu vois tout ce genre de mmh. choses donc il faut remettre dans le contexte okay. mais bon voilà donc je te dirais Abby Chase, ouais <rire>
0: si tu en avais le pouvoir à quel personnage donnerais-tu vie euh,
1: facile Baby Yoda
0: <rire> il est trop mignon bah, ça c'est là
1: ah bah, je te jure que ah, ils ont bien réussi leur. Ils ont vraiment bien réussi leur coup. Ah mmh. oh, bah clairement mieux qu'avec ah, les porcs. Ah la... <rire> euh, ouais ouais non les porcs sont pas. C'est une enfin, honte. Les Porgs, tu sens vraiment le côté. Euh... Bah, ils sont mignons si tu veux le design n'est pas moche mais comparé à Baby Yoda il a rien, ah oui. y a, y a pas de, y a pas de rapport c'est pour vendre du jouet mm. enfin moi je le prends comme ça c'est pour vendre du jouet Baby Yoda aussi mais moins bah, a, ils l'ont vraiment ancré dans l'histoire mm. c'est pas juste un petit personnage à la con qui est sur le côté il y a tout le mystère qui l'englobe, il est vachement bien fait ça Et rappelle ça, Yoda évidemment ouais, ouais non là il tout je peux t'assurer que bon nous on l'a vu euh, on a, eu, on a pris Disney Channel mm -hmm. avec des amis, on l'a splitté en quatre. On l'a vu il y a quelque temps, parce que nous, c'est sorti avant août, sûr, je pense. Mm -hmm. Quelques mois, un mois ou deux, d'ailleurs, avant. Ouais, bah, ça fait, je l'ai vu, je pense, euh, un peu avant, le, euh, aux alentours de, de Noël, je mm -hmm. pense. Peut-être même avant, même. Euh, je ne sais plus. Euh, bref, et en fait, euh, oh, quand il est apparu à l'écran, je n'ai jamais vu ma blonde aussi hystérique. <rire> ma femme, là, elle était folle. Et je te jure, hein, je n'ai jamais, jamais vu quelqu'un réagir de la sorte à un personnage de pop culture comme mmh. ça, quoi. Et moi aussi, hein, j'ai craqué, hein. mais ma blonde, il y avait une réaction physique, oui. elle, elle montait les épaules, elle faisait « mais il est trop mignon, <rire> mais c'est pas possible oh. !» Ah là là, et du coup, des fois, pendant que je bossais, je lui envoyais des messages, mmh. euh, et je lui mettais <rire> un gif du, euh, du Baby Yoda qui... Euh... Euh, mais sinon, euh, ouais, donc... Euh personnage et puis en plus ça, ça c'est mon gros kiff, j'adore ce revival euh, justement. Et ça fait des films beaucoup plus réalistes forcément. Et sais-tu qu'en plus ils ont utilisé un moteur de jeu vidéo pour, euh, pour beaucoup de décors mm -hmm. ils ont une nouvelle technologie qui est utilisée avec Unreal pour ces, pour ces films là pour justement Mandalorian où en fait ils ont des gros écrans gigantesques en arrière mm -hmm. ils ont une scène 3D en temps réel comme dans un jeu vidéo et ils peuvent changer le décor à la volée fou. et en fait ça éclaire, et ça éclaire la scène donc en fait t'as un éclairage que tu ne pourras jamais avoir autrement. C'est fou. Ouais, Bref, et sinon, en, en un peu plus sérieux, je pense que je donnerais vie à Shenron ou à, ouais. à Porunga de Dragon Ball. Pour, pour avoir les, les trois vœux euh, Pour avoir les trois vœux, et puis, euh, ouais, surtout en ce moment, pour, <rire> pour, pour, tout, pour tout virer, là, les Trump, les Covid, les machins, là, je ne je... pas parler de politique, mais genre, et ouais. puis même, tu sais, pour, pour euh, nettoyer un petit peu la terre, Là, on en a, je pense qu'on en a pas mal besoin. Donc je te dirais, pour le fun Baby Yoda, pour le sérieux, euh, bah, je vais pas dire Son Goku, tu vois, mais je veux dire Shenron, euh, tout ça, euh, est vraiment pour. C'est un peu un rêve de gosse, de les boules de cristal, euh, de pouvoir avoir ses vœux Le problème, c'est que si, si c'est moi qui lui donne vie, ok, tu vois, mais comme dans le, comme dans le manga, ça peut être fait à mauvaise action, mm -hmm. quoi. C'est à double tranchant, tu vois. Mais ouais, non, c'est clairement, euh, personnage, je pense que ce serait Shenron, vraiment facilement. Si tu avais un super pouvoir, lequel serait-il Bah, le facile, c'est le voyage dans le temps mm -hmm. ou dans le futur pas que dans le temps, justement dans le futur aussi. Euh, J'aimerais voir si il euh, y a euh, une cité euh, à la Blade Runner dans le futur mm -hmm. ou s'il n'y a plus rien. <rire> on s'est tous barrés, on a fait comme la fondation dans Asimov mm -hmm. et qu'on a quitté la Terre il y a longtemps parce que c'est invivable. Donc je dirais ça parce que c'est quand même assez facile comme réponse, mais pas parce que je pense que c'est quelque chose... Je quelque chose qu'on ne vivra jamais et puis euh, le voyage dans le temps ça a toujours été euh, la base de l'aventure hein, euh, avec les Jules Verne et puis dans beaucoup, beaucoup de livres hein, euh, on a enfin je sais pas je pense qu'on a une plus une plus grosse attirance sur le futur et le passé dans les fictions enfin en tout cas pour moi que dans le présent le présent on sait, on sait ce que c'est on le voit tous les jours tu vois après les remous d'anticipation genre de choses ça m'a toujours attiré donc ouais je te dirais le voyage dans le temps parce que c'est quand même quelque chose de ce serait une découverte pour moi c'est un des plus beaux super pouvoirs mm -hmm. après un super pouvoir qui est assez marrant ce serait la, la, la télétransportation Surtout en ce moment, avec la pandémie, j'aimerais bien pouvoir aller voir ma famille instantanément mmh. comme ça, tu vois, et pas avoir à devoir prendre l'avion. Je te dirais ça parce que c'est quand même, ce serait, tu sais, pouvoir me dire, allez hop, je me télétransporte, j'arrive genre dans un décor magnifique mmh. où il n'y a personne, où je peux méditer, écouter de la musique dessinée, où j'en sais rien, juste me poser. Ça, ça me manque aussi de devoir, de pouvoir voir des décors parce que j'adore voyager mmh. et ça fait partie intégrante de mon travail, tu vois. Oui, pour ton inspiration, c'est hyper important. La photo, c'est la chose la plus importante. Je pense autrement que de lire des bouquins. De... C'est de regarder des photos, euh, de regarder des vidéos euh, des gens qui voyagent et de pouvoir le faire toi-même. Et puis ça m'inspire énormément, la composition. Euh, dans mon métier, c'est le tout. Puis moi, je vois tout comme ça, en fait, si tu veux. Je, je sais pas comment t'expliquer, mais je, je... quand je regarde un objet ou quand je regarde un, une vue, je veux avoir ma belle composition en face de moi, comme dans mon film. Parce que ça me fait plaisir, quoi. C'est vraiment quelque chose qui m'émeut. Ouais. Non, euh, ce serait ouais, voyage dans le temps et puis euh, télétransportation. Qui se... Ça, ça se ressemble un peu. Hein. Si tu avais un ennemi juré, Lequel serait-il Mon ennemi préféré, c'est Freezer mmh. De tous les, les bad guys Ce serait Freezer, je sais pas pourquoi je, Ce personnage m'attire M'a toujours attiré transformation, Pour le, les le,
0: couleurs, le... la froideur
1: euh, Ouais, et puis non, mais c'est son cynisme Et son diabolisme à mmh. l'état pur Il n'y a aucune personne qui lui arrive à la cheville Dans la manière dont il pense euh, La vie et la conquête Même, même Vegeta qui a mmh. un côté Qui est très diabolique, il a une fierté mmh. Qui le change et qui le transforme, mais il reste un saiyan et tout ça, et il arrive à se transformer, à devenir un, un peu meilleur. Mais bon, je ne sais pas si tu as vu les derniers euh, Dragon Ball Super, si, ou, si. Euh, mmh. euh, les Freezer, ils changent jamais. Non, non. Il, ça s'agit un petit peu, mais c'est toujours pour avoir quelque chose, et avoir justement en fond, enfin dans l'air dans, de sa tête, un esprit un, un petit peu diabolique. Sinon... Ouais, alors, mais de l'avoir en ennemi juré, je, ça me ferait un peu flipper. Il enfin faut que tu sois costaud, hein, quand même. Ouais. Sinon, celui que j'aimerais bien... Euh, celui bien voir, c'est ce le, le Joker, là. Mmh. Parce que lui pourrait exister. Ouais, je pense. ce serait un ennemi qui, qui c'est un ennemi qui m'a toujours fasciné quand j'étais petit avec la série des années 90 là de Batman. C'était, c'était mon, c'était mon préféré. J'adorais Joker, surtout sa manière dans cette série-là, son design. J'avais tous les jouets. J'adorais regarder ça le dimanche matin.
0: Et dans la version originale, c'était la voix de Mark Hamill qui jouait hein, le Joker. Oh la version américaine.
1: Ouais. Ah ouais. Mm -hmm. Dans celle qui est dans des Mais années oui, 90 là, qui est ultra mm -hmm. belle. Là ah ouais. Oh attends, je vais regarder ça parce que alors j'adore les mm -hmm. doublages. C'est un truc qui me fascine. J'aimerais trop. Alors j'ai écouté dans Dragon Ball en anglais j'ai trouvé ça dégueulasse mm. ça m'a ah j'ai pas du tout aimé ah non mais le en fait c'est tellement fait en mode américain mm -hmm. euh... hey I'm Goku I'm ah c'est horrible oh, encore la France je trouve que c'est pas trop mal mm -hmm. hein mais je préfère l'original. Mais... Ah bah non, tu vois, je savais pas, Marc Hamill je savais mmh. absolument pas qu'il avait fait, euh, super intéressant d'ailleurs. Mais du coup, il l'a fait comment il, fait, il, il donne un ton Oui,
0: euh... oh oui. Si tu t'en souviens D'après ce que j'ai lu, parce que moi je l'ai pas écouté, tout le monde est marqué par sa prestation. C'est-à-dire que pour eux, voilà. le Joker, c'est Marc Hamill la voix.
1: Oh, comme, euh, comment s'appelle notre voix à nous, bah, qui est mort il y a pas très longtemps, euh, paix à son âme de, de Bruce Willis oui, 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 tout à fait. Patrick Poivet, ça. voilà, Patrick Poivet. Alors, on lui rend hommage, mmh. parce que vraiment, euh, lui, euh, s'il si y a bien, je déteste là, en général, la, la VF, plus maintenant, mais alors s'il y a bien des films que je peux revoir, bah, ça c'est lié à, à ton enfance. Hein, mais alors la voix de les Dragon Ball, c'est ok, et puis les tous les films d'Ayard, ça avec Patrick Ouais, euh... bah, bah, c'est euh... ouais, non, non, je le savais pas, je sais pas du tout. Ouais, donc je te dirais, je pense plutôt euh, ouais Joker ou, ou Freezer, euh... c'est un, co... un peu dur euh, parce que t'as pas envie de l'avoir un adversaire, mais j'aimerais bien le voir en vrai à quoi il ressemble. Voilà, plus ça. <rire> D'ailleurs, si tu aimes les, les, les acteurs de doublage et leur travail, je te conseille
0: le podcast Tu vois qui c'est de Beta Série de Radio. C'est exceptionnel. Tu as plein plein d'acteurs de doublage qui viennent parler de leur métier, de leur passion, et c'est vachement bien, je te le conseille.
1: Ah, j'adore, je suis un gros fan des doubleurs euh, et du doublage, ça m'a toujours fasciné.
0: Et en plus, vu que Dragon Ball, il y a Brigitte Lecordier, la voix de Sangoku et de ah, San Brigitte One, Lecordier qui est c'est la dernière interview, et euh, c'est vachement bien.
1: Ah, J'aimerais bien la rencontrer, elle... j'ai vu deux trois vidéos d'elle récemment, mm -hmm. euh, et euh... oh, qu'est-ce qu'elle allait... qu est, qu est attachante. Mm
0: -hmm. Elle a sa chaîne YouTube aussi. Hein. <rire> ah ouais, ah, j'adore.
1: Alexis, si tu étais une créature imaginaire Laquelle serait-elle Baby Yoda <rire> <rire> Non, je rigole. Non, euh, pour rester un peu dans l'univers Dragon Ball, il y, y en a un qui est on n'en on parle pas trop mais moi j'ai toujours bien aimé ses euh, plumes enfin au puard mm -hmm. euh, en, en anglais euh, parce que justement je, ce que j'adorais c'est son côté un peu comme Oulong, mais euh, j'adorais le caractère design, le mm -hmm. design de, de ce personnage là on sait pas trop ce que c'est on dirait une espèce de chat volant avec euh, chat chauve-souris euh, euh, ouais bien. chat chauve-souris euh, et en fait dans les premiers mangas quand tu lis mm -hmm. là le fait euh, bah, il les sauve quand même pas mal de fois euh, il sauve euh, Yamcha plusieurs fois mm -hmm. et puis Sangoku et Bulma et Oulong, euh, et le fait qu'il puisse se transformer euh, c'est Oh, c'est génial mmh. et ouais, mais ouais Plume euh, ouais, j'adore ce personnage j'aime bien les personnages secondaires hein, mmh. aussi euh, euh, dans les mangas et dans les, dans les films j'ai toujours aimé ça euh. et notamment euh, pour moi Plume parce que aussi j'ai un petit faible euh, et j'ai redécouvert Dragon Ball pas Dragon Ball Z, mm -hmm. Dragon Ball, parce que moi j'ai vraiment tout fait sur Dragon Ball Z quand j'étais ado, et en fait je me suis rendu compte, je les ai relus il y a pas longtemps, et je me suis rendu compte que j'avais soit oublié, ou soit jamais vu énormément de choses. Mm -hmm. Et en fait j'ai été pris d'émotion en réalisant mm -hmm. tout ça, et en fait je préfère Dragon Ball à Dragon Ball Z. Ah ouais Ouais, pour moi c'est vraiment la quintessence, c'est vraiment le début, c'est vraiment les petites aventures euh, mignonnes, euh, c'est pas méchant, c'est vraiment cool à lire, et puis je trouve que c'est là où l'environnement d'Akira Toriyama est vraiment le, le mieux représenté. Mm -hmm. euh, euh, on voit plus de, de, de différents décors sur la Terre au lieu de voir toujours les mêmes roches euh, la roche ocre orange avec mm -hmm. euh, le, la terre verte l'herbe euh, verte et donc euh, tous les personnages comme Puar enfin euh, euh, Plume ou Long et euh, mm -hmm. Tenchiyan euh, et puis euh, je veux dire même si j'adore Freezer euh, Piccolo euh, démon junior où pour moi c'est le meilleur ennemi euh, c'est le plus bel, le plus bel ennemi de Sangoku. C'est celui qui me fait le plus peur quand je l'ai relu, j'ai flippé. Il est vraiment il me fait plus peur que Freezer. Il est vraiment sans foi ni loi. Parce qu'en plus,
0: si je me trompe pas, c'est la première fois dans Dragon Ball que tu as des morts. Tu as Krillin qui meurt et voilà Donc ça marque. Ça marque parce qu'il envoie des bêtes qui arrivent à tuer justement les héros qu'on a suivis tout au début de Dragon Ball et ça dure un moment. C'est le autre qui tu tout à fait. C'est le premier traumatisme que tu as dans Dragon Ball.
1: Ah ouais, mais même moi quand je les ai relus, en fait je m'en souvenais plus ou je les avais jamais lus j'ai été sur le cul, je fais waouh OK c'est il est vraiment vraiment c'est la première fois comme tu dis où tu vois des morts mm -hmm. et puis surtout le combat le, le, le combat final de Goku qui reprend au plus profond de lui-même ses origines mm -hmm. Saiyan pour le battre et qu'il transperce c'est une des plus belles attaques après le enfin même peut-être devant le caméra je la trouve c'est la plus badass mm -hmm. où il se met sur un bras et il arrive avec le peu d'énergie qui lui reste et traverser Piccolo est clairement la plus gore en plus ah bah clairement mmh. la plus gore, il y, en a eu bien, il y en a eu bien après mais comme tu dis je pense que c'est la première mmh. qui est aussi gore Tout à fait Vraiment vraiment de loin Donc ouais, donc, ouais euh, le petit plume je l'aime bien, j'aimerais bien être lui, euh, ça me ferait vraiment marrer Pour faire des blagues parce que je suis un peu euh, mon côté un peu Pierre Richard maladroit Mais j'adore faire marrer euh, mes potes et les gens, j'ai toujours un petit peu un, un bout en train Et donc du coup on me, j j je m'imaginerais bien faire des bonnes blagues avec ça, avec ce pouvoir
0: Si tu étais un objet magique, lequel serait-il
1: J'avais déjà ma réponse avant et en fait hier soir j'ai écouté je crois que c'est Fred Sigris mmh. qui en parle et il avait la même idée que moi j'ai fait ah c'est marrant mais j'étais un peu dé... bah, pas déçu c'est pas très grave mais euh, le Kintone de Dragon Ball euh, le nuage magique ouais. c'est euh, je trouve l'objet magique le je trouve le plus magique en mais fait cool. parce qu'on sait pas ce que c'est on sait pas d'où ça vient et puis euh, seuls les gens qui ont un corps pur peuvent monter dessus mais je sais pas c'est vraiment ils ont il a vraiment créé bah, c'est pas lui qui l'a créé puisque ça vient du euh, des pérégrinations de vers l'ouest mm -hmm. le pas le roman mais enfin c des... si c'est un... les histoires si c'est un roman cas, ou des du saint, des ou... histoires euh, du, du prince singe euh, chinoise mm -hmm. puis parce que bah, voler hein, c'est voler sans avoir de permis avion c'est quand même c cool, cool ouais. Et puis ça a, toujours été, ça a toujours été un de mes plus gros fantasmes qui n'a jamais pu malheureusement se réaliser puisque j'ai des lunettes mmh. et puis que bah voilà, que c'est un peu compliqué puis voilà c'est quand même difficile. Mmh. Mais ouais euh, voler c'est ça a toujours été depuis que je suis petit avec mon meilleur ami on se disait toujours qu'on allait voler tout, tous les deux et puis on adorait Dragon Ball. Mmh. Mon meilleur ami Alexandre est devenu pilote très récemment et euh, quand je suis retourné en France il m'a fait le plus beau des cadeaux il m'a euh, emmené dans un petit dans un petit biplace mmh. et il m'a dit euh, toi je te l'avais dit on... On s'était dit, quand on était petit mmh. un peu à la Kintown, et on, on, on irait euh, voler ensemble. Et il m'a fait un petit tour de la Belgique, parce qu'il habite mmh. en Belgique. On a fait un petit tour euh, en biplace Et on a atterri, on a mangé un, dans un petit aérodrome, on est reparti. Il m'a fait, fait tenir un peu le, le, le joystick. Mmh. Euh, j'étais comme un petit fou. Euh, j'étais sur les côtes de la Manche. T'imaginais, tu t'imagines, ouais, ok, euh, tu penses tout de suite à la seconde mondiale, parce que j'étais un gros taré de mmh. ça quand j'étais petit. Et, et c'était magnifique. Le plus, le plus beau, un des plus beaux cadeaux qu'on m'ait fait, euh, le fait de pouvoir voler une fois euh, et de pouvoir voler de moi-même avec les pédales et, et le joystick donc ouais le kintone c'était euh, si je pouvais en avoir un ce serait tout de suite puis sinon euh, dans le truc un peu marrant ça me ferait marrer euh, de pouvoir un jour avoir et tenir Excalibur ah. parce que j'étais un gros fan de la de l'époque fantasy euh, époque arthurienne sur euh, Assassin's Creed euh, à l'époque quand on a travaillé sur euh, Assassin's Creed Syndicate mm -hmm. Euh, donc celui qui se passe à la révolution industrielle euh, anglaise juste après euh, j'ai travaillé dessus juste après euh, Unity et la révolution française j'ai travaillé pendant euh, quasiment un an sur une, une, un niveau de jeu qui a été euh, mis à la poubelle mais qui se passait à, à Tintagel et euh, je devais recréer la cave de Merlin mmh. quoi. et j'étais un gros fan de, de, ces, de tout ce lore de toute cette histoire donc j'avais commencé avec un hein, level designer à recréer la cave de Merlin et la cité de Tintagel euh, qui n'était pas une grosse cité médiévale mais qui dans l'histoire euh, arthurienne est, est quand importante. même euh, très très importante et donc ouais et puis ouais, donc Excalibur j'avais adoré le film euh, quand j'étais petit, mmh. euh, bon, un petit peu violent, mais euh, donc ouais, ça a toujours été un objet. Euh. Puis tout le lore de Perceval, euh, de Lancelot, Lancelot mmh. du Lac, euh, la Dame du Lac, euh. ça faisait partie des peu, peu de bouquins que je lisais quand j'étais mmh. petit. Et puis en tout cas, dans les légendes arthuriennes, Excalibur euh, m'a toujours fasciné. Et les mythes, euh, bon, je sais que le fourreau au final c'est quand même mieux, mais euh, c'est juste le côté euh, d'Excalibur. Euh. Ouais, je sais pas, ça m'a toujours attiré, mais ouais, King Excalibur, mmh. si je peux en choisir euh, deux. Euh. Un peu difficile, toujours un petit peu du mal avec les choix. Moi.
0: Question que tous les fans de Star Wars se posent forcément un jour dans, dans, dans sa vie de quelle couleur serait ton sabre laser
1: Alors, bah tiens, pour rebondir sur juste ce que, ce que je disais avant le fait que j'ai toujours du mal à me désigner, mmh. je le mettrais blanc parce que <rire> je serais je serai dégoûté de. Enfin, j'aurais peur de. Euh, de ne pas avoir fait le bon choix, genre d'être un petit peu. Ah, j'ai pris bleu, finalement, je suis... Oh, je suis un peu tanné du bleu, mmh. euh, rouge. Je... je pense que je le... je le choisirais blanc. Ou alors, euh, la première fois que je l'ai vu, je pense que c'était dans euh, Star Wars The de la République. Euh, J'avais adoré cette couleur-là, et c'est la, la couleur euh, or, mmh. jaune, pas jaune, mais tu sais, un Ton peu. Un très clair. Ouais, et ouais, j'ai adoré ça. Ce serait le blanc, mais en même temps, normalement, quand tu choisis euh, la pierre mmh. qui va dans le sabre laser, le cristal il est censé te donner une couleur, donc je me suis pas vraiment renseigné sur est-ce que tu peux l'avoir blanc, tu vois, mmh. parce que j'imagine que ça prend forcément une couleur, donc... mais si je pouvais choisir blanc ou alors euh, jaune pâle, Mmh. et sinon la grosse classe ce serait d'avoir un sabre laser noir mais bon tu verrais rien dans les grottes ça. Ça, ce serait un petit peu con <rire> mais ouais ça on l'a jamais vu encore mais ouais ce serait le le, le sabre laser le plus qui casse mmh. bon, qui ferait pas forcément de lumière mais qui serait ultra euh, mystique parce que tu ne le vois pas mmh. donc euh, tu sais pas si quand tu imagines, imagines un Jedi se combattre contre un, un, un Sith Lord, euh, combat un peu compliqué oui
0: clairement si tu devais piloter un seul vaisseau dans l'univers Star Wars, lequel serait-il
1: Sans hésiter, le B-Wing. Le bombardier Alors, il, il, officie, il peut officier en tant que, que bombardier, mais euh, c'est la, la, la forme. Mm -hmm. La forme, là, c'est... Je ne sais, sais pas qui l'a designé, si c'est macquarie ou si c'est un autre designer. Euh, mais oui, j'adore ce, ce vaisseau. Je suis un gros fan de tous les mm -hmm. vaisseaux Star Wars, hein, vraiment, tous les designs. Pour moi, c'est la quintessence... Euh, du design du, du, du vaisseau spatial. Il y en a eu des très très beaux, mais je ne sais pas comment l'expliquer. Le X-Wing, le TIE Fighter, ils sont tellement iconiques.
0: Mmh. D'ailleurs, on parle de ça vite fait. Est-ce que tu ne ouais. trouves pas que dans la nouvelle trilogie, à ce niveau-là, justement, des designs des vaisseaux, ils ne sont vraiment pas foulés et que ça manque clairement d'imagination
1: Alors oui et non. Je que par exemple, je suis moins fan des designs du, des épisodes 1, 2, 3. Je trouve qu'ils ont beaucoup trop de détails. Sur certains, mmh. surtout il euh, y a certaines navettes et certains vaisseaux euh, de la République où je trouve qu'ils sont. Ouais, je suis un peu moins fan. Mmh. Euh, je suis un gros gros fan du vaisseau de Naboo, c'est oui. absolument mmh. un design qui est un des plus beaux réussis et justement qui, qui dénote beaucoup dans l'univers de Star Wars. Euh, ça j'avais adoré. Dans les derniers, je t'avouerai que je sais ad... pas pourquoi. Alors, je vais me contredire, j'adore le bombardier de l'Alliance, mmh. euh, celui avec les espèces de boules qui descendent mmh. et qui tombent là. J'adore le design. Par contre, quand euh, on parlait tantôt de, de la fonctionnalité de l'objet, mmh. je dirais que c'est un peu mal fait, okay. en fait. Il n'est pas très... Euh... Enfin, pratique. Comment tu peux avoir des bombes aussi proéminentes pro sur sur la carcasse, enfin à l'intérieur de la carcasse de ton de ton de ton vaisseau Je veux dire, c'est ultra dangereux, mm -hmm. quoi. Euh, je veux dire, euh, t'aurais jamais eu ça dans les bombardiers euh, les, dans les B17 de la Seconde Guerre mm -hmm. mondiale, quoi. Ouais. Alors, j'adore le design. Je sais pas pourquoi. Hein, le, ils l'ont vraiment bien réussi, mais ça marche pas, mm -hmm. je trouve. J'aime bien le, le nouveau le nouveau X Wing, mais euh, rien de neuf. Mais j'aime bien aussi le côté design du nouveau parce que justement ils ont voulu le faire un petit peu plus slick, un petit peu plus design, mmh. un peu plus moderne. Il n'est pas mal fait, il est très bien. Le, le, le... Oui,
0: non, bien, bien fait, pas, pour moi, ce n'est pas, pas vraiment la question. C'est que tu te dis que la nouvelle trilogie, c'est 40 ans après la, la première, et que niveau de technologie, il n'y a rien qui a changé, quoi. Il n'y a rien qui a bougé. Tu vois aucune différence C'est ça qui, qui est... Oui, oui, ouais.
1: bah, ils n'ont pas pris beaucoup de risques sur, sur la nouvelle mmh. trilogie, c'est ça le problème. Hein. Que... Le problème, c'est que... C'est devenu une histoire de gros sous. Enfin, mm -hmm. C'est un peu compliqué. quoi Mais ouais,
2: il
1: y, y a des vaisseaux que j'aime bien. Par exemple, je trouve que le, euh, le TIE Silencer de Kylo Ren, c'est un de mes vaisseaux préférés de la nouvelle trilogie. Je le trouve beau, élégant, dans sa belle robe noire. Mm -hmm. Là, je l'adore. Je, je euh, ils ont réussi à amener quelque chose de plus moderne sur le, sur le TIE Fighter, justement avec son cockpit mm -hmm. qui, euh, qui n'est pas rond juste la capsule de, où tu peux sortir dessus le sas qui est arrondi mmh. mais euh, le, le cockpit avant et même le cockpit à l'intérieur qui est très design qui est très bas ça mmh. c'est l'empire hein, c'est un côté très 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 simple qui que j'adore le taxi silencer j'aimerais beaucoup le piloter si j'avais à choisir euh, un, un vaisseau de l'empire par contre vaisseau euh, alliance là c'est le sans hésiter, c'est le B-Wing. Le mmh. le, le, D'avoir l'espèce de cockpit gyroscopique avec les ailes qui se déploient, je le trouve d'une élégance et d'un design sans nom. Et en plus, j'aime beaucoup en général les euh, vaisseaux euh, calamari. Mmh. Et euh, celui-ci, il a été... Euh, alors, ce n'est pas un vaisseau calamari designé par euh, euh, le peuple du, de la mer mmh. al -Akbar, mais il a été designé, je crois, par un ingénieur dans le, le lore canon de Star Wars, je crois, par un calamari. Et on le, on le voit un petit peu sur les, euh, sur les systèmes d'aération du, euh, du B-Wing. On le voit... Euh, avec ces petites ouvertures-là, il y a un petit côté arrondi, mais pas trop, qu'on retrouve sur certains mm -hmm. euh, vaisseaux euh, calamaris qui sont toujours très arrondis, parce que c'est un peuple de l'eau. Je ne sais pas si les auditeurs le savent, mais euh, euh, par exemple, sur les, euh, le fameux vaisseau euh, de l'amiral Akbar, où il dit euh, « des mm -hmm. is a trap », où euh, ceci est un piège, bah, en fait, dans ces, les vaisseaux calamaris, les calamaris euh, voyagent à l'intérieur du vaisseau à à, à, grâce à des tubes remplis d'eau. Mm -hmm. Et donc, euh, je, quand, moi, je l'ai appris en bossant sur Squadron, je ne savais pas. Ah, Et quand j'ai su ça, j'ai trouvé ça exceptionnel. Ouais. Si tu prends le MC euh, ouais, le, le MC85 euh, je crois, ou en tout cas le vaisseau qu'ils utilisent dans la dernière trilogie où il y a l'amiral la, la Akbar il mm -hmm. euh, y a un plan où tu vois un calamari super vite ah ouais dans, un... Ha, dans un tube mmh. ouais euh, bah c'est dans les petits uh, dans les petits trucs mmh. euh, dans les making of mmh. tu vois il y a un plan séquent et un petit plan et ça dure 4, 4 frames hein, c'est 4, 4 4 plans et puis bah hop tu vois un petit truc passer tu... c'est le seul moment je crois que tu le vois où tu peux voir un, un calamari euh, se déplacer quoi d'ailleurs la boucle sera bouclée comme ça euh,
0: si tu regardes le design des vaisseaux mon calamari et euh, que tu continues dans l'incal on en reparlera mais je crois qu'ils sont bien inspirés aussi de la bd euh, de jodre pour le design ah des ouais. Ouais, on en bah, ouais, euh...
1: c'est sûr que ouais, le, ce ship là, arrondi, ce -là etc., du, tu le MC80 ouais, il est, euh, et même le 85 mais le 80 celui de Dagbar il, mm -hmm. euh, il est très arrondi c'est comme des, des sphères qui sont allongées qui sont euh, juste à poser les unes aux mm -hmm. autres Et euh, bah, c'est pour représenter le côté un peu euh, très marin hein, mm -hmm, du, du, du peuple euh...
0: Alexis si tu étais un juron du capitaine Haddock lequel serait-il il euh, y
1: en a un que j'aimais bien quand j'étais petit c'est Uluberlu. Berlu <rire> il m'a toujours fait rire Très je sais pas sonorité, pourquoi, parce ouais. que je le, je le trouvais très chantant, et honnêtement, euh, c'est quelque chose qui m'a... Je sais pas, il je... bah, y a, a Bachibouzou qui met le milliard de mm -hmm. mille sabords aussi, c'est les plus connus, mais euh, le Hulu Berlu, je pense pas qu'il l'utilisait beaucoup, puis comme j'adore les Tintin quand j'étais mm -hmm. petit, je les, ai, je les ai lus en large et en travers, le, le Hulu Berlu m'a toujours fait beaucoup rire, c'est un très beau mot. Tu sais, il y a souvent des, vieilles, euh, des vieux jurons comme mm -hmm. ça qui sont drôles, comme Pignouf, tu vois, c'est très drôle, mais euh, ouais, Hulu Berlu. Je te
0: on passe maintenant à la troisième partie de l'émission Les conseils lecture Alors quand on parle Star Wars et podcast On pense forcément à Hyperdrive de Willem Horn Je n'ai qu'une chose à dire
2: La route est dégagée petit gars Fais-moi et rentre.
0: Willem c'est à toi
3: Salutations citoyennes et citoyens Moi c'est Willem et je suis ici Pour parler d'une œuvre à découvrir absolument Lorsqu'on parle de Star Wars On pense bien évidemment au film mais personne ne peut échapper à la déferlante de produits dérivés qui accompagnent cette franchise. Romans, jeux vidéo et bien sûr comics qui ont fini avec le temps par développer leurs propres enjeux et personnages, comblant les vides entre les films en proposant des aventures de la plus anecdotique à la plus magistrale, finissant par créer le fameux univers étendu de Star Wars. Et les comics sont loin d'être en reste puisqu'ils furent les tout premiers à voir le jour dès 1977. Pourquoi parce que George Lucas, grand fan de comics devant l'éternel, croyait dur comme fer à son projet. Et à l'époque, il était bien le seul. Et alors que la production de ce qu'il appellera plus tard l'épisode 4, que le budget et le planning explosait et que les problèmes de tournage s'accumulaient, il prit tout de même le temps d'aller démarcher des fabricants pour produire des produits dérivés pour lesquels le réalisateur avait négocié les droits auprès de la Fox. Il engagea pour cela un homme, Charles Lipincott dont la mission était de vendre la licence aux entreprises pour produire des jouets et des comics pour Star Wars. Et pour cela, ce dernier allait voir très logiquement Marvel, la fameuse maison des idées dirigée d'une main de fer par Stanley pour lui proposer de publier un comic book adapté de son film étrange qui ne sortira que dans près de deux ans. Face à cette proposition étonnante, Stanley réagit disons… froidement. Mais devant l'insistance de Lippincott, ce dernier proposa tout de même un deal la réalisation de la BD sur la base de ce qu'enverra Lucas en termes de scénario et de visuel, mais en ne versant aucun bénéfice sur les 100 000 premières copies vendues, le tout restant dans les poches de Marvel. Avec un accord comme celui-là, Stanley pensait avoir définitivement la paix, sauf que George Lucas accepta. Et si les ventes furent moyennes avant la sortie du film, une fois celui-ci dans les salles, ce fut un véritable raz-de-marée. Les 100 000 exemplaires furent vite écoulés, et un deal bien plus avantageux pour George Lucas fut négocié ensuite, faisant la fortune de tout le monde, car à l'époque Marvel n'allait pas très bien. Nous étions loin des crises qui frappont plus tard la maison d'édition, mais l'âge d'argent était terminé, et l'essor de l'édition indé dans les comics secouait un peu l'éditeur. Star Wars regonfla donc les caisses au meilleur moment. Si les premiers comics étaient avant tout des produits dérivés narrant des récits impliquant Luke, Leia, Han Solo et autres grands personnages issus des films sans réellement se soucier d'une cohérence globale, la BD Star Wars va vite prendre en maturité, particulièrement avec Dark Horse qui remplacera Marvel et s'éloignera des films. Des centaines de récits regroupés sous des dizaines d'arcs vont se lancer, avec des plumes de renom et surtout en conservant une cohérence globale quasiment absolue, sans reboot ni relaunch et dans le monde du comic book, c'est chose rare. Au rachat de la franchise par Disney en 2012, on décomptait plus de 400 comics Star Wars, dont une bonne partie a été traduite en français pour notre plus grand plaisir et grâce au travail acharné des éditions Delcourt qui comptent des passionnés de la saga. Il y a beaucoup de belles choses à lire chez eux, mais si je ne devais en recommander qu'une seule, il s'agirait de Chevalier de l'Ancienne République. Pour ceux qui connaissent le jeu vidéo du même nom, Knights of the Old Republic, il ne s'agit pas d'une adaptation du jeu mais le récit se déroule plus ou moins à la même époque, soit près de 4000 ans avant Star Wars Episode 4. La galaxie est gouvernée par une république et l'ordre des Chevaliers de Jedi est à son apogée, garant de la justice et de la sécurité de chacun. Nous y suivons les pérégrinations d'un jeune padawan, Zain Karik, qui doit capturer un contrebandier recherché, ce qui lui permettra d'atteindre le rang de chevalier. Mais alors que tout s'annonçait au mieux pour lui, il se retrouve accusé d'avoir massacré tous les autres apprentis de sa section, Devenons un hors-la-loi pourchassé par les maîtres Jedi qui sont eux-mêmes à l'origine de ce massacre. Ainsi, pendant 9 tomes, nous suivons les aventures d'un jeune idéaliste qui passe malgré lui de l'autre côté de la loi et qui va découvrir les limites du système politique dont il a toujours été un défenseur et un représentant officiel. Des bas-fonds de la planète ville corussante aux frontières sauvages de la bordure extérieure, Zenkarik doit survivre, se réinventer et mettre fin à ce complot qui balayera toutes ses certitudes. Ne me dites pas que ça vous fait pas envie tout ça. Delcourt a publié l'intégrale de cette série en 9 tomes, un récit dynamique, rafraîchissant, qui rebat les cartes dans un univers somme toute très manichéen, tout en étant respectueux des codes et du matériel original que sont les 6 premiers films de la saga. Comme quoi, c'est chose possible. Par ailleurs, cette série creuse des thématiques intéressantes, celle de la limite du pouvoir, de l'ordre et la morale, de la légitimité politique, du dogmatisme et bien évidemment de l'accomplissement et du voyage du héros, thème si cher à George Lucas. Cette série fut écrite par un seul et même auteur, John Jackson Miller, qui dépeint des personnages fins et attachants, ce peu importe leur camp. Chacun a des motivations claires et sommes toutes légitimes. Nous présentons une grande palette de personnages assez grises. Mention spéciale pour le protagoniste, Zenkarik, un chevalier de Jedi un peu vert, aussi maladroit avec la force qu'avec les gens, mais possédant un grand cœur et une certaine éthique ce qui lui jouera plusieurs fois des tours. Au dessin, de nombreuses personnes se succèdent, dont Brian Ching, qui dessina sur d'autres séries Star Wars telles que Clone Wars, Travel Foreman, qui travaillera sur X-Men, Constantine ou encore Animal Man, mais aussi Bong Dazo, connu pour son travail sur Deadpool, et j'en passe. Bref, une belle brochette d'artistes qui nous offre un travail remarquable, n'hésitant pas à laisser l'œuvre respirer en nous offrant de très belles planches, dépeignant cet univers paradoxal et déséquilibré que sont les riches planètes du centre de la République et ses coupes-gorges orbitaux que sont celles de la bordure extérieure. Vous l'avez compris, Chevalier de l'Ancienne République est une série très intéressante que je vous conseille de lire, et de lire vite. Car le rachat de Star Wars par Disney, qui possédait déjà Marvel, continue d'avoir un impact sur la franchise. Si l'univers étendu a été reclassé en Star Wars Legends, ce qui semble réduire les productions à venir sur cette partie de la franchise, Delcourt et Disney ont également mis fin au contrat qui les liait pour les comics. Ces derniers ne publieront donc bientôt plus les comics Star Wars Legends en France, sans que de remplaçants n'aient encore été désignés. On va le formuler comme ça. Bon, rassurez-vous, ces 9 tomes se trouvent très facilement en neuf et en occasion, mais cela risque de prendre fin un jour prochain. Et s'il y a bien une série qui mérite un coup de projecteur, c'est celle-ci. Que la force soit avec vous, citoyennes et citoyens A très bientôt
0: Merci encore à Willem Horn d'avoir participé à Des coins stables. Si vous êtes fan de Star Wars ou même de fiction audio, je ne saurais trop vous conseiller l'écoute de son podcast Hyperdrive, dont je mettrai les liens sur l'Instagram de l'émission. Merci citoyens. Alexis, as-tu lu déjà le comics euh, Les Chevaliers de l'ancienne République
1: Absolument pas. Je ne connais absolument pas euh, ce comics-là. Je, je, je ne pense même pas en avoir euh, entendu parler avant. Donc, euh, non, pas lu du tout. Ouais bah J'espère que ça t'a donné envie, en tout cas, de, de le découvrir. Ah, bah oui, carrément. C'est sûr que présenté comme ça, oui, ça, ça donne envie. Je suis, assez, euh, je suis assez ouvert en plus. Donc, euh, ouais, non, ça donne vraiment envie. Super.
0: Notre émission touche à sa fin. Mais avant de nous quitter, Alexis, quand tu ne dessines pas, que fais-tu quelles sont tes autres passions euh, bah, Je fais de la
1: musique. Mmh. Euh, je fais pas mal de guitare. Tu as un groupe, hein, comme tu nous le disais un peu dans l'émission. Ouais, j'ai mon groupe de musique qui s'appelle M-E-A-V-E. -E. Euh, groupe de musique euh, un peu psychédélique. Euh, space rock, euh, stoner... Euh très atmosphérique euh, et donc euh, on répète euh, beaucoup ensemble. Je joue aussi euh, moi chez moi avec euh, mes petites guitares acoustiques. Je joue pas mal de blues.
0: Et, et d'ailleurs ton groupe, on peut le retrouver sur Spotify
1: et Deezer. Ouais. Donc je mettrai on les liens sur Spotify. Oui. Euh, pas Deezer Pas Deezer. Non. Bah en fait quand tu veux être sur cette plateforme-là, t'es obligé de payer mmh. de ta poche pour y être. Par contre on est sur Bandcamp, ça c'est gratuit. Mmh. C'est euh, B-A-N-D-C-A-M-P. En général c'est les groupes indé euh, vont là-dessus parce que c'est gratuit. Tu peux euh, tu peux soit sous soutenir l'artiste, euh, ceux qui veulent vraiment en vivre. Moi, c'est vraiment ça par passion. Tu peux aller sur ce site-là et c'est gratuit en général. Mmh. Euh, mais oui, on peut nous retrouver sur ça. On l'a mis sur Spotify, c'est parce qu'on. Voilà, on en. A... On s'est dit qu'on pouvait on pouvait se permettre le luxe de, de se payer d'être présent sur la plateforme et puis c'est plus c'est plus simple en plus pour écouter pour les gens, il y a pas mal de gens qui ont Spotify donc, donc ouais, donc j'ai ça, bah évidemment les jeux vidéo, mm -hmm. quand même pas mal, puis autre le fait que ce soit ma passion euh, bah c'est sûr que je suis quand même obligé de mm -hmm. jouer pour voir un peu ce que font les autres, hein. je, suis, euh, je suis obligé d'analyser euh, tous les autres studios ce qu'ils peuvent faire en termes techniques, en termes graphiques, euh, c'est très important de l'analyser, mais ouais. Donc euh, ouais ça et puis euh, bah de là, un peu de photos, euh, très peu de dessins c'est vrai que je pense souvent qu'on dessine beaucoup mais moi je, je dessine très peu je dessine quand je dois faire pour m'aider dans la, dans la construction de, de mes modélisations 3D je fais pas mal de petits croquis pour m'aider à, à mettre ça en volume euh, mais je dessine assez peu en fait et puis, euh, et puis je lis un petit peu de manga euh, mais ouais on va dire la musique surtout le jeu vidéo, un petit peu de photos et puis, euh, puis voilà
0: Qui aimerais-tu nous faire découvrir comme jeune talent ou méconnu à nos auditeurs
1: En fait euh... Je sais pas, méconnu, mais en tout cas, c'est des gens que j'apprécie énormément. Je te dirais dans la BD, mmh. mon ami euh, Raphaël Barmanègre, qui fait essentiellement euh, du, du dessin euh, et des livres pour enfants, mmh. euh, BD pour enfants, qui a un trait... Euh, je le dis vraiment parce que je suis fan, euh, pas parce que c'est mon ami ou quoi que ce soit. C'est vraiment... Comme tu dis, je te dis, je me tiens pas non plus à jour sur tout ce qui est 9e art, mais euh, elle, en tout cas, ça, ça me plaît beaucoup. Elle fait beaucoup de dessins qui sont pas forcément au trait. C'est surtout des formes de couleurs. Elle joue beaucoup avec les vides. Tu vois, mm -hmm. ne pas dessiner sur la feuille. Utiliser le vide, utiliser le blanc comme euh, essence même et comme forme même. C'est des petits des petits personnages et surtout ses, ses décors. Elle fait des, des décors. Elle a une gestion de la couleur, moi, qui m'a toujours euh, mis sur le cul. Mm -hmm. Vraiment, hein. elle utilise beaucoup de couleurs pastel, mais beaucoup de couleurs aussi très fluo avec euh, énormément... Je pense qu'elle utilise de l'aquarelle, des feutres. Donc, il y, y a comme... Un, Toujours des dégradés de couleurs, mais le mariage est vraiment absolument euh, bien réalisé donc euh, c'est sûr qu'elle fait pas mal de, de, de bd jeunesse mais elle écrit aussi euh, elle a fait justement un, un bouquin pour sur la ville de montréal plus qu'un anniversaire de la ville de montréal mais ouais elle avait été de, contactée pour faire ça et en fait ça montre aussi aux gens qui connaissent pas montréal euh, le voir un peu en couleur et vraiment bien réalisé et puis un artiste que j'aime beaucoup en termes de, de design de personnages, c'est aussi mon ami, mais parce que j'ai toujours été sur le cul de tout ce qu'il m'avait montré, c'est Pascal Zafiro, Z-A-F-F-I-R-O, euh, qui euh, a fait une BD qui s'appelle Paco, euh, il y a quelques années, il a ressorti une, une BD, euh, mais maintenant il travaille dans le pour la série, euh, série animée, mm -hmm. plutôt jeunesse. Et lui, si tu veux des références sur... Euh, je ne sais pas si tu vois ce que c'est quand on appelle ça un bestiaire. oui C'est mm -hmm. un rassemblement sur un, sur un dessin, sur plusieurs pages, plusieurs carnets, mm -hmm. plein de différents designs de, de monstres et de, et de personnages loufoques, ou pas loufoques d'ailleurs, mais il a un talent pour, pour créer... Je ne sais pas comment il fait. Je passais mon temps, quand, justement, quand il était à Emile Cole, mm -hmm. à regarder ses carnets de croquis, je me disais, mais comment tu arrives à avoir cette imagination Et ça m'a toujours, 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 toujours impressionné. Donc je dirais lui, euh, ils ont un Instagram, hein, Raphaël Barmanegre. Je mettrai et... les
0: liens sur le site hein, de, de l'émission.
1: Et, euh, et Pascal Zafiro. Et puis pour euh, un petit dernier, quelqu'un avec quelqu qui j'ai travaillé sur, euh, sur Remember Me, mm -hmm. j'ai vu son évolution. Absolument fantastique, qui ne travaille pas dans la BD mais qui est concept artiste. Donc je suis ultra fan parce qu'il fait exactement ce que j'aime et ce que j'aimerais faire mmh. dans, les, dans les formes euh, brutalistes euh, à la Blade Runner. enfin, euh, Ça, Paul Chadesson, c'est un designer-concepteur euh, qui travaille pour le jeu vidéo mais qui travaille un peu partout en tant que freelance maintenant. Il a travaillé pour un, un court métrage pour Blade Runner récemment. Il a fait son petit court métrage aussi. Mais si vous cherchez euh, l'évasion en regardant une photo, enfin, je veux dire un, une illustration euh, 3D, 2D, je vous le conseille m'a toujours mis sur le cul aussi, c'est magnifique. Okay. Si vous aimez la sci-fi, ça fait partie pour moi des jeunes talents, parce qu'il n'est pas du tout vieux, hein, il est à peu près mon âge, euh, et ouais, euh, Paul Chadesson, euh, si vous aimez Sid Mead, euh, John Harris, euh, et consorts, et Ralph McQuarrie, euh, vous allez adorer ce qu'il fait.
0: Eh ben, merci pour tes conseils, j'ai hâte de les découvrir aussi. Alexis, un grand merci pour ta participation, un grand merci aussi de nous avoir expliqué ton métier qui est pas connu du grand public, graphiste, 3D, d'environnement, et tout l'univers qui en découle dans le monde du jeu vidéo.
1: Bah, merci à toi. Franchement, je, je me sens encore un peu euh, comme l'intrus euh, dans ton podcast, mais j'ai vraiment adoré. Je sais que je suis quelqu'un de très pipelette, hein, j'espère que j'en ai pas ennuyé plus d'un, mais j'adore parler plein de choses. Mais ouais, c'est vrai que j'ai adoré euh, écouter tes podcasts, j'ai découvert quelque chose, et ça m'a fait énormément plaisir que tu m'invites, parce que je me sens vraiment touché, parce que j'ai adoré euh, écouter, euh, et je dis pas ça, parce que je les ai écoutés pour, pour te faire plaisir mais j'ai vraiment découvert un bon podcast et euh, ouais c'était euh, c'était super plaisant c'est sûr que d'expliquer mon métier c'est toujours un petit peu euh, complexe euh, j'espère que je l'ai bien fait euh, mais en tout cas je te remercie je te remercie je bah, coup, tu me vois ravi je te remercie beaucoup Vraiment, vraiment. Et puis, euh, et puis voilà, quoi.
0: Donc, on remercie beaucoup, beaucoup, parce que c'est ça aussi le but de l'émission, c'est faire découvrir de nouvelles choses, de, nouvelles, de nouveaux styles d'art aussi, et surtout des choses qu'on qu connaît pas d'habitude, et on prend le temps aussi pour pouvoir euh, en discuter et euh, apprendre. Et c'est ça qui est vachement bien dans Des Coins Stabules. Je vais continuer les remerciements. Donc, merci à Willem Horn pour sa chronique, à malicorne et à Max pour l'introduction, à René Jolie qui chante le générique euh, sur des paroles d'Étienne de, Rodagil. J'aimerais aussi faire un grand merci à Blast, des sondiers, Karine et Draven du podcast Galactifrac pour leur aide technique. N'hésitez surtout pas à écouter leur podcast et à tous ceux qui ont écouté mon émission et qui m'ont encouragé. Merci beaucoup.
2: On se donne rendez-vous prochainement avec de nouveaux invités. Et si ça vous a plu, abonnez-vous à notre podcast. Et
0: suivez-nous sur Twitter et Instagram. Au revoir et que la force soit avec vous.